0: o artesanato e o bem receber. Imagine a cena. Você chega para almoçar ou jantar em casa e à sua espera uma mesa com flores, copos, pratos e talheres posicionados de forma pensada para uma experiência harmoniosa e encantadora. Cores, formas, alturas, aromas. Isso pode ser tanto para uma data especial como num piquenique no meio da sala de estar. Mas o que isso tem a ver com o artesanato? Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é o artesanato e o bem-receber. Eu e a minha parceira de Canal Craft, Beth Monta, depois desse ano desafiador, vocês sabem bem, buscamos aí alternativas para tornar esse podcast possível e eu acho que a gente conseguiu aí encontrar um caminho, a melhor maneira de levar o nosso podcast até você. Dessa vez, a nossa convidada é uma amiga, um presente que a gente agradece sempre que vê, que pensa, que vibra com as suas conquistas e a vê vibrando aí com as nossas. Mas antes, só para eu não perder a oportunidade, eu queria lembrá-los de que no ano passado, parece que foi ontem, mas não foi, né? porque janeiro demorou um tempão. É, no ano passado, quando nós ficamos perdidos aí com a pandemia, nós buscamos alternativas e começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato. Foi uma oportunidade que a gente deu de fazer campanhas, de fazer divulgações de artesãos gratuitamente e divulgá-los nas nossas redes sociais. Depois nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo pelo PodCraft, com podcasts especiais com histórias de artesãos que estavam superando, se superando durante a crise, né? E em seguida nos envolvemos com o EAD Craft, que foi uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. Agora sim, nós retomamos o foco aqui no canal Craft como portal de notícias e estamos totalmente é, voltados para o Podcraft, além de alguns, alguns pro projetos aí que a gente ainda não pode falar, então ainda são planos. A gente fica mais com o Podcraft mesmo. Bom. Agora sim, a nossa entrevistada, ela que é um presente que 2020 nos deu e que a gente pegou amor para a vida toda. Essa semana, quem está com a gente é a Helena Fanger, essa linda que se destaca nas mesas decoradas, nas essências para papel, na arte com papel e mais um sem fim de habilidades e talentos que ela vai contar para gente. Eu e a Beth não queremos mais perder nenhum minuto com ela. Vem com a gente? Bora lá, Beth Monta!
1: Bem-vindos a esse, mais esse podcast, hoje com a Helena, uma delícia a gente poder conversar com ela aqui, no, no, ter esse bate-papo, conhecer um pouco mais da história dela. Uh, são anos de experiência né, nas práticas artesanais, sempre destacando o valor de tudo que faz, identificando a sofisticação na simplicidade e elevando o nível dos resultados. Atenta a tudo o que a circula e focada em contribuir para que o artesanato ocupe o lugar de destaque que ele merece nos diferentes campos que ele pode ocupar, como na decoração, na perfumaria, na, na terapia, enfim. Muitos a conheceram pelas aulas de vela e perfumaria como parte da equipe do nosso querido Peter Paiva. Olha só que gente, vocês têm noção do do, do da, da... <risos> mas ela também já tem seu público cativo conquistado pelo seu trabalho com a perfumaria, principalmente a perfumaria para papel sucesso absoluto com a Turma da Papelaria Criativa. Estamos falando da Helena Fanger, que, na verdade, como poderá se ver a seguir, dispensa grandes apresentações, porque só a sua voz já encanta e a sua energia é mais do que contagiante. Muito obrigada, Helena. É uma delícia ter você aqui com a gente, aqui no PodCraft. Eu
2: super agradeço o convite, me sinto lisonjeada. E... Estou muito feliz em poder falar um pouquinho né, da minha pouca experiência. Estou muito feliz com de nada, estar
0: com né? vocês aqui. É a gente que sabe.
1: <risos> Helena, conta para a gente. Como já deu para perceber, a gente teve a honra de te conhecer um pouquinho da sua história. né? Afinal, a gente fez alguns trabalhos juntas. Mas para quem não te conhece, nós queríamos que você contasse um pouquinho da sua trajetória, do seu percurso até aqui. Bom, a minha trajetória, ela,
2: desde criança, eu sempre estive envolvida com arte e artesanato. Eu tive uma vida simples, né, é, onde minha mãe era costureira, e vou contar brevemente uma historinha, né, da infância, e eu convivi entre tecidos, retalhos, linhas, agulhas... É, e ela trabalhava e fazia colchas de patchwork que na época até então eu achava que era só a junção de retalhos, né? Mas
1: chamavam então... colcha de retalhos. Vai vão combinar que era assim que a gente chamava.
2: É verdade, colcha de retalho. A gente já tem um nome mais sofisticado de patchwork. E ela e, e nós tínhamos um quartinho, né, na casa e onde ela tinha a máquina de costura, não vou falar nem ateliê, né? Mas a máquina de costura e e eu sempre estava à volta dela. E eu achava o máximo, né? Só que até então eu nunca queria, fui crescendo, eu nunca queria aprender a costurar, mas assim, eu sempre no quartinho vendo ela juntar esses retalhos e transformar numa colcha e eu com lápis e papel rabiscando. Então ela sempre me incentivava a arte, ela sempre era massinha de modelar e eu modelava coisas, então ela sempre trouxe o um universo criativo desde a minha infância e da adolescência para a vida adulta, ela sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer, é, sempre por hobby, mas apaixonadíssima. e Uh, algumas conversas atrás, né, que, que a gente participa, enfim, com várias pessoas, eu percebi, eu sou uma pessoa muito caseira, eu sempre dei muito valor à casa, eu nunca fui uma pessoa de, de, de sair, de balada, eu sempre curti a minha casa. E hoje, para mim, tá fazendo todo sentido essa paixão pela arte, essa paixão pelo artesanato, porque eu quero sempre trazer para minha casa, eu quero deixar um canto bonito, eu quero fazer algo que transformador, que todo mundo olhe, olha que legal, ela que fez, está na casa dela. Então, eu tenho muito isso como aconchego. Um e tudo que eu aprendo com inúmeros artistas, com inúmeros artesãos, tudo isso eu quero trazer para minha casa e eu quero levar para as pessoas, para que elas levem para casa delas. Então, foi aí que... Foi a partir dessa infância que eu comecei a esse mundo aí de arte e artesanato. Já passei por tantas coisas, aprendi muitas coisas. Que vocês, eu acho que nem eu mesmo lembro de tanta coisa que eu já fiz. Mas assim, sempre com profundidade. Eu nunca gostei de fazer algo só por fazer, sabe? Então, sempre procurei bons professores. Sempre procurei excelentes cursos, mesmo que eu não tivesse um dinheiro no momento, mas eu, eu esperava, porque eu falo, não, eu tenho que aprender com o top, eu não quero é, um aluno que aprendeu duas, três aulas e vai me ensinar, não, eu quero ter profundidade naquilo, conhecimento naquilo, para poder fazer o melhor, mesmo que seja algo decorativo, ou algo aqui para minha casa, mas que eu aprenda aqui um dia... E olha só, meninas, eu tenho muito isso. É, eu eu vim de família humilde, né? a gente com trabalho vai conquistando as coisas, mas eu, eu sempre falo para todo mundo isso. O dia que eu tiver dificuldade financeira, sei lá, que Deus não nos proteja, mas de fome, eu nunca vou passar, porque eu vou ter alguma coisa para fazer, onde eu vou comprar um pãozinho, ou um cafezinho, ou uma água, que seja porque eu aprendi muita coisa, então eu acredito que eu não preciso vender milhões, mas se eu tiver uma dificuldade muito séria, de fome, eu realmente eu não vou morrer. <risos> então eu levo isso sempre para a vida, o aprender é, é necessário em todas as áreas, culturalmente, para você é, realmente um dia tiver alguma necessidade, para você crescer como ser humano. Então, para mim, isso é super importante. Eu levo para minha vida, além do amor mesmo, né? De trabalhar com as mãos, de, de produzir peças feitas por mim, criadas por mim, ou inspirada em alguém, né? Que a gente sempre se inspira. É, dificilmente, né? Ai, nossa, vem o Espírito Santo aí embaixo e fala, olha, faz essa peça. Não, a gente sempre vai buscar referências daquilo e a gente traz para as coisas que produzimos a nossa identidade. É simples assim. Ótimo, né? Quem consegue inventar, mas haja invenções, né? Então, eu acho que buscar referências e, e, e colocar a nossa identidade, uma nova roupagem, uma nova linguagem com a nossa identidade, isso é o que é o que identifica que aquilo é realmente seu, que foi feito por você, que foi feito com as suas mãos e... Eu acho que é isso bem, bem importante. Então, a minha. A, e a partir daí, né, profissionalmente, sempre fiz por hobby, e do hobby sempre a, acabaram virando, virando vendas, sem querer. Eu sou. Se falar para mim assim, olha, Helena, bate na porta de alguém para vender, eu sou péssima. Mas, naturalmente, as coisas vão acontecendo e, sem pretensão nenhuma, acaba virando venda. E isso. Eu qualquer
0: coisa vocês mandam, eu parar. Não, vamos emendar aqui uma coisinha. Certamente, né, muitas mulheres que veem você nesse discurso que você colocou, né, de que uma coisa puxa a outra e a necessidade do, do bem fazer e de bem bem se colocar, com, é, aprender com bons profissionais, né, com os tops de mercado. Mas você também é esposa, mãe, artesã, agora empresária. O que que você diria que foi o seu maior motivador ou a sua maior motivadora? Você falou muito da sua mãe. Você acha que essa foi uma motivação, ou foi a família, os filhos?
2: É, sem dúvida nenhuma, foi a minha mãe, minha maior incentivadora. É, os filhos, enfim, a família, né, marido, são incentivadores. Né, eles, eles apoiam, mas a maior incentivadora mesmo, onde tudo começou, realmente foi da minha mãe. É, posso citar uma outra pessoa agora, na, na atualidade, né, não faz tanto tempo assim, é, que é o Peter Paiva, que ele confiou, acreditou, é, também fiz cursos é, como, como sempre, sempre faço com, com os tops, é, sempre fiz cursos com ele e ele confiou, acreditou de que eu poderia transmitir tudo aquilo que ele transmite também hoje, né? com, com o legado dele, com a experiência dele e eu me senti muito lisonjeada e me, e me incentivou, né? por isso que Hoje eu estou nesse nesse ramo do, da, das fragrâncias e tudo mais, então eu devo tudo, é, tudo a ele, ensinamento dele. Claro que também com a minha capacidade e o meu interesse, porque né é, todo mundo tem tudo à mão, é só basta realmente você ter interesse e e
1: se e profissionalizar. vocês se
2: conheceram, Helena, você e o Peter? Nós nos conhecemos, na verdade, por causa de uma eu acho que foi a segunda mega artesanal, é, Ele trabalhando, até então eu não, não o conhecia com profundidade, só ouvia falar, meu trabalho era outro, eu trabalhava com papéis, com arte francesa, e como eu disse, eu trabalhava por hobby, virou profissão, comecei a dar aula, porque eu sempre fui muito perfeccionista e sempre quis ir sempre além. Então me chamaram para dar aula, dei aula na casa da arte, dei aula na oficina, antiga oficina Paulista é, por muito tempo e fui convidada para dar aula num ateliê em Moema. Até, nunca me esqueço ateliê Maria Flor e ela trabalha com scrapbooking, enfim, com festas e tudo mais. E a convidaram para organizar e, pra, e ter professores para dar aula no Omega Artesanal e ela era muito amiga do Peter. E foi aí que nós nos conhecemos, em umas reuniões, mas muito informal, muito cada um na sua, sabe? Eu respeito muito isso. E aí, bom, fomos, organizamos, eu sou muito comprometida com aquilo que me colocam. E aí nos conhecemos, a gente fez um, um trabalho um trabalho legal junto com a indústria de Juta Castanhal e aí veio o primeiro ano segundo ano terceiro no, de segundo para o terceiro ano eu já foi deixando tudo na minha mão organização e tudo mais é, perante a empresa Juta Castanhal e eu fiz um trabalho muito lindo introduzindo papéis com fios naturais com, enfim, com o que eles produzem e a, na época era, tinha a editora online, né a revista passa Fácil. As pessoas me conheceram, conheceram o trabalho. E falaram para nós fazermos uma junção entre eu e o Peter Paiva. E eu falei, oi, eu trabalho com papel, ele trabalha com cosmética. Onde é que eu vou entrar nisso? Mas aí, nossas ideias, né? Ele viaja, eu também viajo da imaginação dele e um pouquinho também, além das minhas ideias. E fizemos um casamento muito perfeito, onde nós montamos um mini-spa remetido ao Tibete. Eu fiz um relicário com madeira, um Buda, e ele fez toda a parte né, da, da cosmética voltado para um spa, relaxamento e tudo mais. Foi a partir daí que a gente começou a ter reuniões, a gente começou a criar um laço de afinidades, tanto no trabalho como no pessoal. A gente tinha os mesmos conceitos, as mesmas ideias, enfim, filosofia de vida. E a minha maior filosofia de vida com ele é o compartilhar. Então, assim, não é porque eu convivi com o Peter Paiva, eu desde sempre, eu sempre fui doadora e sempre fui de compartilhar. Então, essa, essa união é, transcendeu mais do que a gente imaginava, né? tanto para mim, acho que até para ele, acho que tem o quê, uns 20 anos que a gente se conhece, e eu aprendo muito com ele profissionalmente, e, enfim, existe essa troca, né? Troca do aprendizado pessoal com o um profissional.
1: Agora, então, é, é o meu
2: maior apanhador.
1: Agora, conta para mim, com essa experiência, é claro que você também viveu grandes dificuldades, né? Teve que equilibrar a fase com filhos, com pouca diferença de idade, que você tem três mocinhos lindos, enfim. O que você diria, que, qual foi o seu maior desafio ou, que você já enfrentou nessa trajetória? Então, o meu maior desafio... É...
2: Foi em relação às pessoas, porque quando eu comecei a partir, pessoas que eu digo de fora, não não o que estava à minha volta. Mas é, a gente sempre ouve, né? Nossa, mas você não vai trabalhar no mercado externo, né? Você tem profissão e, e vai se dedicar à arte, ao artesanato. E eu falava sempre para elas que, além do querer ser feliz, fazer o que eu gosto, é, e que eu poderia ser uma transformadora, né? Que eu poderia mudar uma história, é, nem que fosse um pouquinho, não, não precisa ser uma grande empresária, mas a diferença que eu poderia fazer para alguém, para mim já era enorme. Então, eu queria ser feliz. Então, o maior desafio foi o preconceito das pessoas que eu dizia sobre isso e existia uma espécie de um boicote, né? Mas eu tenho, sempre tive a cabeça muito voltada para o meu pensamento, né? O que é bom eu, eu recolho, o que não é, eu deixo ir. Então, nunca fui pela cabeça de ninguém. Posso dar com a cabeça na parede? Posso. Mas é uma certeza que eu fiz a escolha e não outro fez a escolha por mim. Então, esse foi o meu maior desafio. O desafio né, que toda mulher passa também, de conciliar tudo. E também aí eu entrei na fase de mamãe doente, tive que cuidar, então também foi bem, foi bem difícil. Mas eu acho que o mais difícil que marcou foram pessoas realmente falando, né? Como todo, todo artista, todo artesão, é sonhador, ah, você não vai chegar a lugar nenhum. Depende, o que eu quero? Quero chegar aonde, né? O que, que eu quero? Quero ser uma grande empresária? Quero, quem não quer? Mas é isso
1: são valores relativos não é sempre
2: são,
0: são valores relativos Quais as técnicas Helena que você que você pratica você exerce o que que você faz hoje
2: hoje eu trabalho com a cosmética artesanal né que eu sou professora efetivamente lá na loja do Peter Paiva é, lancei uma marca porque mediante que há tantos anos eu trabalho com aromas e fragrâncias, por que não trabalhar com isso e desenvolver uma marca própria? Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento olfativo, também personalizado, e eu tenho os desenvolvimentos de fragrância para papel com a minha marca, que eu espero crescer. E também em relação à a, a mesa, né? a arte do receber bem. É, com a arte, com o artesanato, né, com, com tudo que a gente desenvolve e faz é, e sempre voltando, né, voltando para casa, para o conchego, para a família, amigos, então eu estou levando isso também para as pessoas agora, que faz pouquinho tempo, mas sempre fiz aqui, enfim, mas uh, então são essas três, esses três trabalhos que eu desenvolvo, identidade olfativa, com as fragrâncias, a mesa, e lecionando, né? ensinando aí milhares de pessoas, levando a, a cosmética artesanal cada vez mais longe. Ajudando, né? Eu sou uma discípula de Peter Paiva, então ajudando a propagar cada vez mais. né, Que as pessoas possam realmente usufruir ou realmente ter uma remuneração, uma venda, né? enfim, um trabalho.
1: Você diria que está fazendo uma transição para o mercado de etiqueta e mesa posta ou é só o seu olhar para unir todas as técnicas artesanais que você detém?
2: Eu acho que as duas coisas. Essa transição, é, como eu sou muito leve, né? Eu não tenho essa ansiedade de que tudo aconteça. Eu acho que eu estou naturalmente fazendo com que essa transição aconteça. Mas com meu olhar, sim, também. Né, de, de unir essa, essas duas questões assim que é super importante, mas eu, essa transição eu quero ir fazendo assim naturalmente que as coisas né, vá fluindo de uma forma bacana para que se solidifique. Eu não quero ou sabe já correr e não tem que fazer não deixem as coisas fluírem, é, vamos ver a aceitação, como é que as pessoas se comportam, como é que uh, conseguimos levar toda essa arte, o artesanato, o handmade para a mesa posta? Qual vai ser o olhar do, do mercado ou das pessoas lá de fora em relação a isso? Então, eu estou bem tranquila, mas eu, eu penso nessa transição, sim. Sem dúvida.
0: Há quanto tempo que você está trabalhando com mesa posta? Que você já está incluindo a mesa posta no seu portfólio? <risos>
2: Formalmente, menos de um ano, formalmente mesmo, falando, olha, vou fazer e tal, menos de um ano, deve ter uns oito meses, porque a vida toda eu faço, mas não de uma maneira, assim, levando para que as pessoas de fora vejam esse trabalho, e com o intuito e batendo o pé não no handmade, no fazer, sabe? Uhum. Então, acho que tem uns oito meses, é um bebezinho ainda,
0: não, mas uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho, eu acho que fica aí a dica para quem está ouvindo a gente, né? É que você torna tudo muito possível, né? E você vende é, a ideia do, olha, começa fazendo na sua casa para sua família mesmo porque é, pelo prazer que é você comer numa mesa bem decorada ou o fato de você entrar numa casa e ela tá perfumada, ela ter flores sobre a mesa, ter você pensar na louça, pensar às vezes no guardanapo. A gente tem hoje uma beleza tão grande de guardanapos de papel mesmo, né? E a gente pode diversificar isso. Você faz que tudo Exatamente. seja possível. Exatamente.
2: Exatamente. É esse é, um, é um, uma filosofia, né? Super importante. Porque quando a gente fala sobre mesa posta, as pessoas sempre, elas relutam. Eu já tive familiares que deixaram de vir na minha casa por um tempo, porque as pessoas acham que realmente é uma frescura. Não importa se é um copo de requeijão, mas que está bonitinho ali, sabe?
1: É o um cuidado, e... né?
2: Isso, e também é um preconceito, né? Porque assim, a, a mesa posta, né, vista aí no mercado, é tudo sobre muita etiqueta, muito protocolo, muito isso, muito aquilo, grandes banquetes, grandes não sei o que, então as pessoas elas ficam com receio em relação a isso, e a gente tem que desmistificar e levar também aos poucos até chegar num banquete, até né as pessoas já estarem acostumadas com isso, naturalmente também. É, o conhecimento
0: que... sobre o banquete não te impede de fazer uma, uma recepção repleta de cuidado, né? Mas bem mais simples, porque o simples é muito bonito e tem muito valor, né? De forma
2: alguma, de forma alguma, exatamente isso, né?
0: Para você, Helena, como é que foram aí os efeitos da pandemia? Assim, essa necessidade de confinamento que essa crise de saúde mundial trouxe, essa fase acarretou algo de bom ou de ruim para o seu negócio? Porque teve muita gente que trabalhou muito mais né, na, na pandemia. Sim. É, ao meu redor,
2: pelo menos assim, as pessoas que eu vejo, elas produziram muito mais. Mas falando sobre mim, é, a pandemia, claro... É, para muita gente foi foi algo assim, é, bastante traumático, né? É, Para mim, eu, eu já não tenho, não tive tantos problemas, porque, como eu falei lá no início, eu, sou, eu realmente sou uma pessoa caseira, então eu levei essa pandemia, claro, com tristeza, como todo mundo, mas assim, de uma forma bem tranquila com esse confinamento, porque eu não, tive, eu não tenho esses grandes problemas, né? De, nossa, eu tenho que estar na rua o tempo todo, eu tenho que estar com as pessoas o tempo todo, sabe? Assim, essa coisa mais frenética. Eu sempre fui muito tranquila. Então, o confinamento, para mim, é... Não, não tão de boa, porque também não é assim, mas eu levei de uma. Tentei levar de uma forma mais tranquila, sabe? Mais
0: mas serena. é que você dava aula presencial,
2: né? E aí... Então, o lado, o lado ruim da coisa, o lado ruim do profissional foi. As minhas aulas são 100% presencial, então isso foi horrível, isso foi horrível e, e a gente tem que se mudar essa, essa nova era aí de aulas online, que ainda demorei para começar a fazer. Mas, então, a parte negativa, realmente, o distanciamento, né, entre as pessoas em relação a isso, sim, foi péssimo, eu me senti, fiquei bem triste, sentia muita falta, porque as minhas aulas é muito mais do que uma aula, é troca de experiência, são vivências, e olho no olho, sabe, o abraço, então, isso me fez é, deixar, assim, bem triste, preocupada, mas em relação a outro sentido, eu bem tranquilo. enfim, né, tentei buscar de outras válvulas de escape para que isso fluísse de uma maneira, tendo uma saúde, pelo menos mental, <risos> então foi, foi, foi estressante nesse sentido, assim, de aulas, de trabalho, né, foi muito bacana. Agora, em relação a, por exemplo, gra... Não vou falar graças à pandemia, né, gente? Precisa entender o sentido do que eu quero falar. É, com a pandemia, eu tive a possibilidade de desengavetar um projeto. Que no dia a dia, né, aquela aquela coisa louca que a gente, todo mundo vive, eu ia se postergando, eu ia deixando, deixando, deixando. E aí, como eu estava mais tranquila, eu resolvi focar num projeto de andamento e saiu. E eu fiquei com receio.
1: Porque e qual que falei, é o projeto que eu sou curiosa? O projeto do, da fragrância de papel Ah, já ah então complicada. ela nasceu mesmo na pandemia Olha que maravilha
2: Ela nasceu na pandemia Porque ela já, já assim, já estava Um projeto na minha cabeça Há um ano Mas eu sempre, não, ou não tinha tempo Mesmo, porque a gente Constituir num contexto bem bacana né? Desde a embalagem, tudo é, Nos estudos e eu sempre ia deixando para depois, porque eu não tinha tempo ou porque eu falava assim, nossa, será que vai dar certo? Será que isso? Aí a, a pandemia foi o start, que falou, não, eu vou fazer. Dane-se se vai dar certo, se não vai dar certo, estamos aí, vamos lá. E aí foi a pandemia, então, assim, e assim como também amigos meus desengavetaram projetos super bacanas e que, olha, na parte profissional eu não posso reclamar da, da questão da pandemia que deu tudo certo, tudo que eu imaginava, tudo que eu quis fazer, eu fui fazer, tive mais tempo, sabe, para me dedicar e me informar, né? eu acho que a pandemia trouxe muita informação, a gente teve tempo de buscar informação com tranquilidade, né, prestando atenção, e, e, e tendo N possibilidades né, de aprendizado. Coisa que na, no dia a dia, quem é que ia parar para fazer um curso online? Né, na correria e tudo mais. Então foi muito bacana isso em todos os âmbitos profissionais, desde línguas, enfim.
1: E falando em curso online, além da Fragança, outra novidade boa que aconteceu nesse ano, foi que você fez aqui com a gente. Lindos trabalhos para o Adria Craft no último Natal. E ainda depois, a gente repetiu uma dose no, com um lançamento para para o Réveillon. Ambos focados na montagem de mesas temáticas. Como como foi a repercussão desses trabalhos para os produtos que você oferece hoje?
2: Foi sensacional, Beth. Foi também algo bem surpreso. É, as pessoas começaram realmente a, a me enxergar é, a me enxergar como uma pessoa que, que eu posso comunicar, fazendo com que elas tenham interesse na arte do receber bem, né? Então, é, eu só tive elogios pessoas que, que estão produzindo, que fizeram, ou seja, para o Natal, para o Ano Novo, mas além do conteúdo sensacional que vocês produziram, então, quem comprou o e-book foi eu tive um respaldo bem, bem bacana, e então assim, eu, eu só tenho a agradecer, eu acho que foi, foi um, foram projetos que também eu apostei, né, de fazer o bem feito, tanto que eu procurei vocês, e que levou conhecimento, levou muita coisa bacana para todo mundo, é a resposta que eu tive posterior, sabe? Então aí devagarzinho a gente vai fazendo essas coisas e a resposta foi muito positiva, muito positiva.
0: Quais são os planos para esse ano que ainda não mostrou muito a que veio para o mercado, mas que já que foi bom para você em 2020, esperamos que 2021 seja ainda melhor. O que, é que ele promete?
2: Então os meus planos é que a marca, é, a minha marca se solidifique, que cresça. O meu objetivo é esse, na, na parte da, da, das fragrâncias, que eu me torne uma referência. E com a mesma aposta, cada vez mais podendo introduzir e, quem sabe, ter o, o sonho e o objetivo também de se tornar uma referência, como não vou aceitar nomes que eu tenho como referência de busca de pesquisas e tudo mais. Eu tenho pessoas assim, que bom que alguém um dia... Pudesse falar pra mim assim, ou pra alguém, eu tenho a Helena como referência. Então eu, esse é o meu projeto
0: e meu sonho de vida. <risos> Vai realizar certamente, né? Bom gosto não lhe falta, dona Helena Fang. <risos> Obrigada.
2: <risos> ah, eu não contei uma coisinha, só que eu não, eu não terminei. né? Eu fiz design de interiores, mas eu parei porque ah, eu sou mu agregar muito, né? Então, mas é, eu sou muito do fazer E, e eu, quando eu estava muito na parte técnica Me desanimou Porque a minha coisa é assim É, é pensar, fazer e, e não é aquela coisa engessada Mas eu parei Aí eu acabei parando Porque parecia que a minha criatividade Ela estava sendo sufocada Sabe? Com muita teoria e o meu negócio é muito prático. Entendo. <risos> Curso
0: não concluído. E como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Oh, Helena, como que podem acompanhar... Gente, desculpa, mas a Lua, ela, ela acompanha... Quem acompanha o PodCraft sabe que a Lua acompanha também, ela está impossível hoje!
1: Não, mas... Helena, como
0: que, como que a gente acompanha o seu trabalho, como que a gente acompanha tudo que você está fazendo na perfumaria e na mesa posta?
2: Bom, uh, através da, das redes sociais, né, que eu tenho a página do Craft, underline Helena Fanger, é, agora eu introduzi uma loja online para as pessoas terem facilidade. Aos poucos eu vou agregando produtos que façam sentido com tudo isso que eu faça que eu estou fazendo, na verdade, né? Quero agregar produtos, enfim. É, então, através das redes sociais e através do, do meu contato, através da, até da loja, né? Do onde eu dou aula, do armazém Peter Paiva, Zona Norte, e a gente está. Aí, nessas redes sociais, aí redes sempre... redes sociais,
0: você diz, é só o Instagram, no, no craft, underline, Helena Fanger, ou também é o mesmo endereço no Facebook?
2: É o mesmo endereço no Facebook. É o mesmo endereço, craft, underline, Helena Fanger. É a mesma coisa. Facebook e Instagram, é, as pessoas podem acompanhar meu trabalho. Lá, eles
0: levam para a loja virtual agora.
2: É, a loja, ela está na minha bio, né, você... Através do Link Tree, e aí você já cai direto no site. Então, a gente. É uma sementinha aí, um bebezinho também que vai ser alimentado, aos poucos. É uma graça, graça. o site.
1: Da, a, aliás, tudo que a Helena faz é tudo tão delicado, tão, tão, de tanto bom gosto. Uma graça o site. Para a gente finalizar, tem algum projeto que você ainda não realizou ou que falta para você. O que falta para que você o realize? E qual seria a mensagem que você deixa para a gente, com, para as pessoas como você, é, seguirem em busca da, da sua realização, do, de, de realizar os seus projetos no mercado artesanal?
2: Bom, grandes projetos, por hora, assim, eu, eu, não, eu não tenho. Eu quero dar continuidade aos que é, eu tenho, né? solidificando e crescendo dentro... dentro de, que, Bom, não deixa de ser um projeto também, né? Mas projetos novos, além desses, por enquanto mas, eu,
1: mas um coelhinho da Páscoa me contou que tem um coelhinho chegando por aí, não tem?
2: Ah, sim, tem. Tem, tem o projeto da Páscoa Vintage, que nós vamos montar. É, e o processo está sendo muito legal, porque eu estou fazendo... Uh, um processo interativo onde os internautas, enfim, da rede social eles votam em tudo que vai ser composto claro que dentro de uma idealização minha já, mas uh, eu dou opções para que as pessoas escolham, para que faça parte desse desse processo de montagem então desde, desde, desde o estilo, da louça uh, enfim, os objetos de decoração tudo vai ser escolhido pelas pessoas Ai, e, eu vou seguir, e eu vou seguir fielmente, né, a, as escolhas para montagem de, dessa mesa, onde a gente, os professores dão uma aula, né? Alguns professores vão, vão dar aula da peça escolhida. Então tudo isso é toma, fazendo uma grande e como amarração. que vai ser e
1: que, como, como, como isso vai ser apresentado? Vai ser live? Vai ser curso? Como que vai ser apresentado isso para o público? Então, tem sido através de lives,
2: né? não somente de aulas, mas eu vou trazer pessoas, como vocês já participaram, né? vocês fizeram uma abertura, mas pessoas falando sobre vendas, pessoas falando dentro da espiritualidade, mas sem falar em religião, o significado de, da Páscoa e tudo mais. É, vai ter culinária, que eu vou dar opções para as pessoas escolherem a sobremesa da Páscoa, eu vou fazer uma live cozinhando. Então, assim, é um projeto bem amarrado num contexto bem legal, assim, onde todo mundo entra, sabe? E quando todo que você mundo... vai
1: apresentar, o que dia que vai ser que você vai apresentar o projeto completo para as pessoas?
2: Então, o projeto completo da montagem é... Eu só preciso verificar realmente a data. A Páscoa é dia 4 de abril, a gente vai fazer no início de março. Então acho que também, não sei se é cinco ou seis, mas é por aí, assim, no início de março. Por quê? Porque assim, as pessoas, além de elas terem possibilidade de fazer coisas para ela, enfim, para a família, amigo, é, amigos, uh, aqueles que querem fazer também para vender, para presentear. Então ela tem esse tempo todo me me questionaram sobre isso. Ah, porque você começou tão cedo. Justamente por isso, para dar a possibilidade para as uhum. pessoas fazerem o que elas quiserem, né? Bem então, bem. então é um, é um projeto diferente do que nós fizemos, né? Então, mas... para a gente
1: saber data, tudo direitinho os maiores detalhes. Tem que ficar ligado no seu canal, no, no seu na sua página da, do Instagram ou no Facebook, pra, ou no site também que provavelmente vai ter as formas, né? Bacana. Ficar atento todo mundo. Obrigado porque o projeto o pouco que eu vi já é de encantar e querer que a Páscoa chegue logo, né?
2: <risos> é, é uma graça. Eu acho que depois do Natal, a Páscoa é o que encanta, é o lúdico, é o significativo, mais do que nunca nessa pandemia, né? A renovação e tudo
1: mais. Não, e sem pensar, eu... sem, lembrando que é a nossa segunda Páscoa, né? De... É a nossa segunda já Páscoa. Já tá ficando craque nisso, né? Já acabou. <risos> Infelizmente. Já. Não tem jeito, né? É, e, é.
2: e tudo parece que a gente não viveu, né? O ano passado parece que a gente não viveu. E esse ano, mesmo com tudo isso, né? com, com todo esse problema que ainda existe, mas já temos aí a, a vacina e agora parece que a gente começa a viver um pouquinho essas datas, né? Uhum, é, eu imagem. acho que é isso
0: que muda, né? Esse ano algumas famílias já vão ter alguns entes vacinados, isso é legal, né?
2: É, é. Muito é. legal, e onde vão poder se reunir, né? Sem grandes preocupações,
1: enfim, eu acho muito bacana.
2: Então, meu projeto é
1: solidificar, enfim, né? E voltando As lá, a pessoas... mensagem para você deixar pessoal, para quem tá também seguindo para projetos novos, o que que a pessoa...
2: Então, a minha mensagem para as pessoas é confiar, acreditar né, que tudo é possível quando você realmente deseja e quer aquilo. Dificuldades a gente vai sempre encontrar, mas que não perca a sua vontade, a sua esperança e acreditar e acima de tudo acreditar em si mesmo, né? não é no outro, não jogue a responsabilidade no outro, né de não conseguir, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, sempre vai encontrar pessoas que jogam a responsabilidade para outra, mas vamos jogar para a gente, mas de uma forma bacana, né? positiva, então a minha mensagem é essa, acreditem em você, porque tudo a gente pode com
1: maior ou menor grau de dificuldade, mas a gente consegue. Né? Uns vão mais rápidos, outros vão mais lentos, mas todo mundo chega lá desde que... E né? tudo, tudo ao seu tempo. Eu é. acredito sempre, sabe? Tudo ao seu tempo. Eu
2: acho que a vida... Eu, eu sempre tive um pouco esse pensamento desde mais nova, mas a maturidade traz isso pra gente, né? Ela faz a gente entender que realmente não é quando... E quando esperamos, né? Enfim, na hora que desejamos, e as coisas vão tendo seu curso natural. Então, é, é isso que eu deixo como mensagem mesmo. Ouçam você mesmo, né? Não deixem outras vozes falar por si.
1: Então, essa mensagem, meninas. Helena, a gente fica aqui conversando Obrigada. com você o resto do dia, né? Sabe disso, né? Quando a gente. <risos> Vocês não estão entendendo. A gente vai na casa da Helena. E, e fica lá, pra, é, pra, vamos embora, três horas depois então, vamos embora, não, mais três horas, vamos embora, e a gente continua, enfim, é papo é gostoso para a gente ter para mais, mais de metro, a gente quer agradecer muito você aqui com a gente, é, nesse nosso cantinho aqui, que a gente só traz os amigos muito queridos, então é, é, um, é um abraço bem apertado, né? é uma forma da gente abraçar todo mundo, essa conversa que a gente leva. Muito obrigada uh, por estar aqui com a gente. Eu
2: que obrigada. agradeço. Vocês sabem que eu estou muito feliz por ter conhecido o trabalho de vocês, muito ter demais. conhecido é, como pessoas, né como seres humanos iluminados e que tenho certeza que só vai fazer crescer cada vez mais o trabalho de vocês e levar tanta coisa boa para as pessoas. Então, eu que agradeço de coração e que vocês tenham um caminho aí de muita luz e de muitas coisas boas. Muito,
0: muito obrigada. É isso, gente, sempre um prazer, sempre uma delícia ficar papiando com a Helena. Realmente, eu falo e repito mil vezes, porque ela foi um grande presente que 2020 trouxe aqui pra gente. Que a gente possa conversar cada vez mais, minha querida. Muito obrigada por estar aqui com a gente no PodCraft. Que as nossas conversas continuem rendendo lindos trabalhos. E que os trabalhos que não nos envolverem, que você conte com as nossas vibrações positivas. Porque certamente tudo que você toca vira ouro. Porque você é esse ser iluminado que merece tudo de melhor. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, até mais, tchau, tchau!